0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Dopo che l'Apostolo Paolo fu arrestato in Gerusalemme, egli comparve davanti al Sinedrio, e non solo davanti al Sinedrio, ma anche davanti al Governatore Felice dove fu accusato da un certo Tertullo, che era un oratore, oratore, e fu accusato appunto da Tertullo alla presenza quindi del governatore Felice e del sommo sacerdote Anania e di alcuni anziani. Anziani Giudei. Capitolo 24 dunque, voglio leggervi queste, queste parole eh, trascritte da Luca, il medico di letto, scritte da questo nostro fratello, perché Luca era un nostro fratello in Cristo Gesù, perché è lui che ha scritto il libro degli atti degli Apostoli. Leggerò gran parte gran parte del, di questo capitolo. Capitolo 24 del libro degli atti degli apostoli. Cinque giorni dopo il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo tertullo oratore si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi essendo stati chiamati chiamato? Tertullo cominciò ad accusarlo, dicendo: Siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo eccellentissimo felice. Con ogni gratitudine, ora. Per non trattenerti troppo a lungo, ti prego che secondo la tua condiscendenza tu ascolti quel che abbiamo a dirti in breve. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che se eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo ed è a capo della setta dei Nazarei. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio onde noi l'abbiamo preso e da lui esaminandolo potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi l'accusiamo. I giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose, sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, poiché tu puoi accertarti che non sono più di dodici giorni che io salì a Gerusalemme per adorare, ed essi non mi hanno trovato nel Tempio, né nelle sinagoghe, né in città a discutere con alcuno, né a fare adunanza di popolo, e non possono provarti le cose delle quali ora m'accusano, ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'idio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro, che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Or dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine alla mia nazione a presentare offerte, mentre io stavo facendo questo mi hanno trovato purificato nel Tempio senza assembramento e senza tumulto, ed erano alcuni giudei dell'Asia, questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi se avevano cosa alcuna contro me». D'altronde dicano costoro qual misfatto hanno trovato in me quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'unica parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro. E a motivo della resurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi, or felice che ben conosceva quel che concerneva questa via, li rimandò a un'altra volta dicendo quando sarà? sceso il tribuno Lisia e esaminerò il fatto vostro e ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una qualche libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Trarrò spunto da quello che Paolo disse in sua difesa in quella circostanza, per affermare con ogni franchezza quello che noi siamo, perché? Perché noi siamo accusati di essere una setta, noi siamo accusati di essere una setta, Da chi siamo accusati di essere una setta? Siamo accusati di essere una setta da una buona parte di persone che si dicono cristiani. Questa eh, accusa ce la lanciano sia cattolici romani che anche persone che si dicono cristiani evangelici. Voi siete una setta! Naturalmente il capo di questa setta sarei io. Voi vedete che pure l'Apostolo Paolo fu accusato di essere a capo di una setta, la setta dei Nazarei. Ora, l'Apostolo Paolo si difese da questa accusa alla presenza del governatore Felice, alla presenza di alcuni eh, giudei, tra cui il sommo, il sommo sacerdote. L'accusatore era un certo Tertullo, come avete potuto ascoltare, che era un oratore e che appunto lanciò le sue accuse, accuse peraltro che non potevano essere, essere eh, dimostrate, perché voi sapete che gli avversari accusano senza dimostrare le loro accuse, e difatti l'Apostolo, vedete che nella sua difesa disse, non possono provarti le cose delle quali ora m'accusano, ecco vedete? La storia si ripete, la storia si ripete praticamente, ci vengono mosse delle accuse che i nostri avversari naturalmente non possono, non possono provare, È ovvio perché gli avversari eh, diciamo usano la calunnia, usano accuse eh, false per screditarci per screditarci. Le usarono, le usarono al tempo di Paolo, eh, voglio dire, queste accuse false, per screditare Paolo e i suoi, i suoi collaboratori e naturalmente quelli della via, appunto, che, eh, eh, che praticamente erano i discepoli, i discepoli di Cristo Gesù. Ora, vorrei che, eh, vorrei che, notaste, eh, vorrei che notaste questo, che In questa circostanza Paolo si difese eh, da queste accuse, ehm, naturalmente eh, parlando di quello che lui eh, faceva e credeva, naturalmente eh, in relazione al fatto che eh, c'erano dei giudei là. Perché le accuse gli venivano appunto lanciate dai giudei. Infatti voi avete visto che c'è scritto i giudei si unirono anch'essi nelle accuse affermando che le cose stavano così. Dunque, l'Avostolo Paolo si dovette difendere dall'accusa di essere eh, eh, una setta alla presenza dei giudei. Ed ecco perché l'Avostolo Paolo parlò eh, in, quella, in, quella, in quella maniera particolare. Eh, cioè dicendo... Ma questo di confesso, riferendosi eh, al eh, governatore, che secondo la via che essi, cioè i giudei, chiamano setta, io adoro il Dio dei padri, e quindi l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, a quelli si riferiva alla, eh, l'apostolo Paolo, credendo nella legge, nei profeti, che erano gli scritti che eh, avevano, avevano gli ebrei, che hanno tuttora gli ebrei, sono gli oracoli che Dio, eh, che Dio ha rivelato e che ha concesso ad Israele e che ha fatto conoscere a Israele avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti perché sì, eh, anche gli ebrei anche gli ebrei disubbidienti hanno questa questa speranza, che ci sarà una resurrezione dei giusti e degli ingiusti e Paolo, conoscendo eh, alla perfezione quello che credevano gli ebrei fece presente ehm, fece presente questo poi fece presente che lui si esercitava di eh, avere una coscienza coscienza buona, una coscienza pura eh, dinanzi a Dio e eh, dinanzi agli uomini e poi disse altre cose in merito al suo viaggio a Gerusalemme, alla sua venuta eh, a Gerusalemme Eh, e io voglio prendere eh, spunto da quello che eh, l'Apostolo Paolo ha detto in, in sua difesa per appunto eh, dire anch'io qualche cosa a nostra difesa, a nostra difesa dinanzi alle accuse che ci vengono mosse, o meglio, davanti all'accusa, perché chiaramente l'accusa è quella di essere una setta, come vi ho detto, eh, come vi ho detto prima. E quindi voglio, eh, voglio dire con ogni franchezza che secondo la via che i nostri avversari chiamano setta, noi adoriamo l'Iddio vivente e vero, l'Iddio che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Sì, questo è l'iddio che noi adoriamo ed è l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe e noi lo adoriamo in spirito e verità, quindi senza l'ausilio di immagini o statue. Immagini o statue che sono vietate dalla parola di Dio. Ecco perché noi non ci facciamo immagini e statue di alcunché. Come dice infatti il Signore Dio, quando diede la legge al popolo di Israele, Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e dei figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Questa è la ragione per cui noi non abbiamo statue e immagini, questa è la ragione, per cui noi non solo non ce ne facciamo di queste immagini estate ma non, e non ci possiamo nemmeno dinanzi ad esse, perché noi adoriamo il Dio in spirito e verità. Questi sono gli adoratori che il Dio Padre cerca e noi siamo tra questi adoratori e dunque abboriamo le statue e le immagini perché sono idoli, sono idoli, coloro che si prostrano e servono, queste statue immagini sono idolatri sulla via della perdizione, perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, ma la loro parte, dico la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli, dunque noi adoriamo l'iddio vivente e vero che ha creato tutte le cose, tutte le cose. Questo è l'iddio che noi adoriamo. E noi, oltre ad adorare il Dio, crediamo in Gesù Cristo, il figliuolo di Dio l'unigenito venuto da presso il Padre nella pienezza dei tempi in questo mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati noi dunque crediamo che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio colui che è morto per i nostri peccati secondo le scritture profetiche che fu seppellito e che il terzo giorno Dio ha risuscitato dai morti sempre secondo le scritture profetiche e dopo essere risuscitato a cagione della nostra giustificazione Egli apparve ai Suoi discepoli facendosi vedere da loro per diversi giorni, per alcune settimane con molte prove, si presentò a loro dimostrando che egli era veramente risuscitato e dopo quei giorni fu assunto in cielo alla destra di Dio dove egli intercede per i santi e quindi anche per noi. Perché noi siamo tra coloro che egli ha santificato mediante l'offerta del suo corpo, fatta una volta per sempre. Mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo, infatti... Noi siamo stati santificati, la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte, mediante il suo prezioso sangue. E quindi, quanto alla coscienza, noi siamo stati resi perfetti, per la grazia di Dio. Dunque, noi crediamo nella morte espiatoria di Gesù Cristo, il figlio di Dio, e nella sua resurrezione corporale, avvenuta il terzo, tre giorni dopo la sua morte. E mediante la fede, nel nome del figliolo di Dio, noi abbiamo la remissione dei nostri peccati. Secondo che è scritto che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Noi abbiamo creduto in Gesù e il Signore ha rimesso tutti i nostri peccati. E non solo la remissione dei nostri peccati abbiamo ottenuto mediante la fede in Cristo Gesù, ma anche la vita eterna. Secondo che è scritto che chi crede nel figliolo ha la vita eterna. Come diceva Come diceva Giovanni, uno dei discepoli di Gesù, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Dunque, secondo la via che i nostri avversari chiamano setta, noi crediamo in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Noi crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo nel quale si sono adempiute le scritture profetiche. Noi crediamo che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio. Noi crediamo che Gesù di Nazareth è Dio benedetto in eterno. E dunque, mediante la fede in Gesù di Nazareth, nel figliuolo di Dio, noi abbiamo la remissione dei peccati e la vita eterna e quindi abbiamo la certezza, ripeto, la certezza che quando moriremo nel Signore andremo ad abitare con il Signore nel Regno di Dio. Noi non crediamo in un purgatorio perché il purgatorio non esiste, noi crediamo nell'esistenza di un luogo celeste chiamato Paradiso e Un altro luogo che non è celeste perché è nel cuore della terra che si chiama Hades o inferno, nel quale scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. E siccome per la grazia di Dio i nostri peccati ci sono stati rimessi, siccome per la grazia di Dio noi siamo stati salvati, Noi scamperemo alle fiamme dell'Hades prima e poi alle fiamme dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la destinazione finale, il luogo dove passeranno l'eternità i peccatori, in quanto i peccatori che adesso sono nell'Hades nel giorno del giudizio risorgeranno in resurrezione di condanna, saranno giudicati secondo le loro opere, da Dio saranno giudicati davanti al trono di Dio davanti al quale essi compariranno e una volta giudicati saranno gettati anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, nel quale saranno tormentati nei secoli dei secoli. Dunque, secondo la via che i nostri avversari chiamano setta, noi avendo creduto nel Signore Gesù Cristo siamo stati salvati dai nostri peccati e dal tormento eterno e di questo ci gloriamo nel Signore perché chi si gloria si gloria nel Signore, noi non ci gloriamo in noi stessi ma ci gloriamo in colui che è morto per i nostri peccati e risorto a cagione della nostra giustificazione. Lui glorifichiamo, Lui esaltiamo, Lui celebriamo, Lui proclamiamo come unica via di salvezza, perché in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto al cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Chi crede nel Signore Gesù viene salvato, chi rifiuta di credere nel Signore Gesù Cristo verrà condannato. Questo. È quello che noi crediamo. E noi quindi siamo grati al Signore. Siamo grati al Signore per averci voluto salvare dai nostri peccati e dal tormento eterno. Sì, perché è il Signore che ci ha voluto salvare. Non siamo stati noi ad essere, a voler essere salvati, ma Lui nella Sua grande misericordia ha voluto farci grazia. Perché come disse il Dio a Mosè io farò grazia a chi vorrà far grazia. E dunque noi crediamo che la salvezza che abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuta per la grazia di Dio, non per i nostri meriti, non per la nostra volontà, ma per i meriti di Cristo e per la volontà di Dio, perché a Lui è piaciuto salvarci. Lui ha voluto salvarci, sì, proprio lui, in accordo con quello che aveva detto al suo servo Mosè, lo ripeto, io farò grazia a chi vorrò far grazia, e dunque noi riconosciamo che non è in virtù d'opere che siamo stati salvati, ma siamo stati salvati per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo naturalmente non significa che noi adesso, essendo sotto la grazia, avendo ricevuto grazia da parte di Dio, abbiamo il, diciamo, la libertà di peccare nella maniera più assoluta. Peccheremo noi? Peccheremo noi perché, non siamo, perché siamo sotto la grazia, così non sia. Noi siamo discepoli di Cristo Gesù e in quanto tali dobbiamo vivere una vita, una vita a servizio della giustizia. Non più quindi a servizio del peccato, ma adesso a servizio della giustizia. Sì, quindi le nostre membra noi le dobbiamo prestare come strumenti di giustizia al servizio della giustizia, per la nostra santificazione, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Dunque, vi dicevo, abbiamo la certezza, abbiamo la certezza della nostra salvezza perché noi siamo in Cristo Gesù perché abbiamo la fede, abbiamo la fede nel figliolo di Dio e chi ha la fede nel figliolo di Dio è certo del perdono dei peccati, è certo della vita eterna, quindi è certo della sua sua salvezza, certamente siamo sicuri della nostra salvezza e ci studiamo di renderla Naturalmente, eh, come dice dice l'Apostolo Pietro in un passo, dice così, fratelli, vi è più studiatevi di rendersi cura la vostra vocazione ed elezione. Dunque, siamo certi della nostra salvezza in virtù dell'elezione, perché il Signore ci ci ha scelti, il Signore ci ha eletti, ha salvezza sin dal principio e ci ha eletti mediante la fede nella verità la santificazione nello spirito. Ma noi ci studiamo, perché questo facciamo naturalmente in obbedienza a quello che dice la parola, ci studiamo di rendere sicura la nostra vocazione ed elezione, compiendo il bene, facendo opere buone, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso, verso di noi. Dunque abbiamo la certezza, la certezza di essere salvati mediante mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e dunque dunque noi abbiamo la certezza che quello che ci aspetta dopo la morte è la gloria, è il regno celeste del del nostro Signore Gesù Cristo e Dio ci accoglierà in gloria. Quindi ci studiamo di rimanere fermi nella fede fino alla alla fine. E la nostra speranza è che Gesù Cristo, quello stesso Gesù che fu assunto in cielo, perché come vi ho detto prima Gesù fu assunto in cielo la destra di Dio, la nostra speranza è che Gesù Cristo a suo tempo verrà sulle nuvole del cielo per radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Sì, noi abbiamo questa speranza, perché di questa speranza parla la parola di Dio. Noi ci fondiamo, sulla ci basiamo sulla parola di Dio. Gesù ha detto queste parole, infatti, e allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Dunque, vedete, la nostra speranza si fonda sulle parole di Gesù Cristo, che sono fedeli e veraci, egli non ha mentito, perché egli non può mentire, e dunque sappiamo che queste parole a suo tempo, dico a suo tempo, si compiranno, si compiranno, e voglio voglio dirvi a tale proposito che noi ci rallegriamo nella speranza, siamo allegri nella speranza perché sappiamo che cosa avverrà in quel giorno, sappiamo che cosa avverrà in quel giorno, perché ce lo dice la Sacra Scrittura, ci dice questo, è l'Apostolo Paolo che lo dice questo ai Tessalonicesi, questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro, rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Ecco, questo è quello che avverrà quando Gesù apparirà dal cielo, quando scenderà dal cielo, con gli angeli della sua potenza. Avverrà dunque che i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti fino alla sua venuta, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. In quel giorno, dunque, avverrà la redenzione del nostro corpo. Infatti noi siamo stati salvati in speranza. Sì, proprio così. E la speranza di quello che si vede non è speranza. Di fatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Dice in una sua epistola all'Apostolo Paolo, ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. E di fatti noi stiamo aspettando con fede e pazienza il compimento di questa speranza, la speranza della gloria di Dio. Stiamo aspettando con fede e pazienza la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Lo stiamo aspettando per la nostra salvezza, perché in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo. Sarà dunque un giorno glorioso, sarà un giorno grande e noi questo giorno, lo ripeto, lo stiamo aspettando, questo giorno lo stiamo bramando, perché è una promessa che ha fatto il Signore, e noi sappiamo che Egli, quel che ha promesso, quello poi fa, possono passare anche secoli, anche millenni, ma È certo, è sicuro che quello che il Signore ha promesso, quello farà. E noi dunque abbiamo questa speranza, abbiamo sì questa speranza, che noi appunto stiamo aspettando, il cui compimento stiamo aspettando con fede e pazienza e nell'attesa di quel giorno grande e glorioso nel quale apparirà dal cielo il Signore della gloria, il nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, noi vogliamo rinunciare alle e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Sì, proprio così, il nostro desiderio, infatti, è essere trovati pronti alla venuta del Signore Gesù, essere trovati in Cristo. E per questo ci studiamo di dimorare in Cristo, affinché Egli dimori in noi. Cioè ci studiamo di osservare i Suoi comandamenti. Questa è la ragione per cui abboriamo il male, abboriamo l'impietà. Questa è la ragione. Perché noi non andiamo, non ci abbandoniamo alle mondane concupiscenze, come per esempio andare al mare, a mettersi mezzi nudi, al cinema, al teatro, nei luoghi di divertimento. Ecco, dunque, spiegato il motivo per cui noi non facciamo certe cose. Ad alcuni, o meglio, ai nostri avversari, tutto ciò è incomprensibile. Ma come mai vi private di questo, di quest'altro e di quest'altro ancora? Il motivo è questo. Perché noi vogliamo dimorare in Cristo. E per dimorare in Cristo bisogna osservare i comandamenti di Cristo. E Cristo ha dato dei comandamenti. Sia quando era sulla terra che dopo quando è stato assunto in cielo. Dopo che è stato assunto in cielo, i comandamenti li dati tramite gli apostoli. E, infatti, che cosa, dice? che cosa dice l'apostolo Paolo? Voi sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che va segnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione, chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito ecco dunque la ragione per cui noi ci asteniamo dalle mondane concupiscenze ed esortiamo esortiamo, eh, gli altri a fare la la medesima cosa ecco dunque brevemente la nostra difesa dinanzi all'accusa di essere una setta è un'accusa appunto molto, molto antica vedete? la muovevano pure contro Paolo e coloro che si attenevano agli insegnamenti dell'Apostolo Paolo, ed è un'accusa che i nostri avversari ci lanciano per screditarci naturalmente e per tenere le persone lontane da noi, ovviamente, appunto, se no non sarebbero nostri avversari. Allora questa difesa è, l'ho voluta diciamo fare, questa dichiarazione per persuadere coloro che avendo sentito questa questa accusa vorrebbero sapere in breve che cosa abbiamo da dire per difenderci da questa accusa. Una, 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 diciamo che sono stato molto breve, eh? perché naturalmente potrei, potrei stare per ore, avrei potuto, diciamo, avrei potuto stare per ore a parlare, a, a parlare. però diciamo, mi sono voluto, mi sono voluto eh, limitare. Ora, questa, questa mia difesa ha lo scopo di persuadere, di persuadere coloro che sono nel dubbio, che sono perplessi come, alcuni alcuni dicono come, sono una setta, e che cosa dice questa setta? Che professa di strano questa setta? Ecco quello che professiamo, ecco quello che siamo, ecco in chi crediamo, ecco eh, che cosa noi eh, vogliamo vogliamo fare nell'attesa del ritorno del Signore. E questa una setta? Eh? E questa una setta? Ascoltatemi, per chi volesse sapere cos'è una setta, eh? si vada a fare delle ricerche sui testimoni di Geova, sui mormoni, sui cosiddetti Gesù solo, anche sulla stessa Chiesa cattolica romana perché la Chiesa Cattolica Romana è una grande setta, e se qualcuno vuole sapere che cos'è una setta, si vada a studiare veramente le dottrine e certi atteggiamenti e comportamenti eh, di certe denominazioni evangeliche evangeliche anche anche pentecostali, eh? e magari, magari vado a vedere un po', vado a sentire un po' queste persone, e poi si renderà conto che cos'è una setta, perché alcuni credo che forse non hanno mai incontrato persone settarie. Talvolta, talvolta nel, sentire, nel sentire taluni accusarci di essere una setta, cioè, mi viene da ridere, mi viene da ridere, perché dico, ma questi, questi non sanno cos'è una setta? Questi non sanno cos'è una setta? Ma d'altronde, siccome che le sette sono opera della carne, badate bene, opera della carne, questi chiaramente non c'è cosa più facile che accusare, accusarci di essere una setta. Ma se noi fossimo una setta, appunto, cammineremmo secondo la carne. E quindi ci sarebbero, no? ci sarebbero le opere della carne manifeste. E dove sono queste opere della carne? I nostri accusatori hanno la bocca chiusa. Non possono dimostrare che noi siamo una setta. Ci lanciano l'accusa, ma non possono dimostrare che siamo una setta. Ah, dicono, ma voi dividete le chiese! Noi dividiamo le chiese? Siete sicuri che siamo noi a a dividere le chiese? Noi non dividiamo le chiese. Perché quello che sta avvenendo è una cosa che si è ripetuta nel corso dei secoli. Ogni qualvolta c'è stato qualcuno che ha predicato delle dottrine che erano state seppellite, o meglio, annullate con vani ragionamenti o contraddizioni varie. Vi faccio un esempio. Quando il Martin Lutero proclamò che il giusto vivrà per la sua fede, o meglio, proclamò che si viene giustificati soltanto per la fede in Cristo Gesù, La Chiesa Cattolica Romana subì una divisione, una scissione, ovvio, subì perdite, diciamo così, perché molti uscirono dalla Chiesa Cattolica Romana e Lutero fu accusato di portare divisione nel corpo di Cristo. Ma Lutero portò divisione nel corpo di Cristo? Non mi pare. Lutero mi limito naturalmente, mi sto sto concentrando, eh, attenzione, perché Lutero insegnò anche delle cose false, però io mi sto concentrando su questo che disse, eh. cioè Lutero eh, disse, il giusto vivrà per la sua fede, prese questa parola e la predicò, e disse, l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge, in questo disse il giusto. Ora, questo messaggio, questo semplice messaggio, ebbe un effetto dirompente, perché spaccò la Chiesa Cattolica Romana. Che cosa avvenne? Avvenne che molti lasciarono la Chiesa Cattolica Romana. I papi, o meglio, il papa di allora accusò Lutero di, di, avere prodotto, eh, di, essere, di essere un lupo, lo, lo accusò di, di avere diviso, diviso la Chiesa, di avere portato divisione nella Chiesa e così via. Ma Lutero si limitò, in effetti, a dire quello che stava scritto. Ora, sta avvenendo la stessa cosa. Noi ci stiamo limitando a predicare quello che sta scritto. E la parola sta producendo naturalmente i suoi effetti. Perché? Perché la parola di Dio sta operando efficacemente in quelli che credono. E allora molti stanno uscendo dalle denominazioni. Stanno uscendo dalle denominazioni eh, protestanti evangeliche. Per quale ragione? Perché hanno ravvisato che in effetti queste denominazioni hanno rigettato buona parte del consiglio di Dio. E dunque, avendo scoperto che queste denominazioni hanno calpestato la parola di Dio, l'hanno rigettata, l'hanno annullata, nel momento in cui hanno scoperto ciò, hanno fatto quello che ogni credente deve fare, separarsi, ritirarsi, uscire dalla Chiesa di cui fa parte. Questa è la divisione che ci accusano noi stiamo portando. Badate bene. Ma quello che sta avvenendo non è altro che opera di Dio, lo so che molti attribuiscono tutto ciò all'avversario, ma essi errano grandemente, dimenticandosi che quello che sta avvenendo è sempre avvenuto, in varie epoche, ma è sempre avvenuto, non c'è niente di nuovo, badate bene, sotto il sole ciò che è già stato prima, ma alcuni si meravigliano, alcuni gridano lo scandalo, alcuni si indignano, si infuriano, ma che cos'è questa setta? Da dove è venuta fuori? Che presuntuosi che sono, pensano di essere solo loro nella verità, pensano di essere solo loro i salvati, no, noi non pensiamo di essere i soli salvati e non pensiamo di essere i soli che sono nella verità, perché la salvezza in Cristo La verità è in Cristo, e quindi tutti coloro che sono in Cristo sono salvati e sono nella verità. Sia chiaro questo. E dunque sia noto a tutti che noi non siamo una setta, noi siamo discepoli di Cristo Gesù. E come capo abbiamo il Signore Gesù Cristo. Non abbiamo una organizzazione riconosciuta dallo Stato. Non dobbiamo creare, peraltro, nessuna organizzazione per ottenere nessun riconoscimento dallo Stato. Perché noi siamo riconosciuti da Dio, o meglio, siamo conosciuti da Dio e questo ci basta. E siamo riconosciuti da tutti coloro che conoscono il Dio. E anche questo ci basta. Del riconoscimento dello Stato non ci interessa niente. Non vogliamo nessun riconoscimento giuridico. E men che meno vogliamo fare un'intesa con lo Stato. Queste cose sono cose contrarie alla volontà di Dio verso coloro che sono in Cristo Gesù. Quindi vanno rigettate categoricamente. E dunque noi non abbiamo un presidente, non abbiamo un consiglio generale, non abbiamo comitati di zona, non abbiamo niente di tutto ciò e non vogliamo nemmeno crearli, perché noi siamo la chiesa dell'iddio vivente e vero, riscattata col prezioso sangue di Cristo Gesù, affrancata da Cristo Gesù e quindi come chiesa dobbiamo rimanere liberi, liberi! E dunque, questa è la ragione per cui diciamo a coloro che hanno creduto in Cristo Gesù di uscire da queste organizzazioni, perché queste organizzazioni hanno calpestato la parola di Dio, l'hanno rigettata e questo è manifesto, ma queste organizzazioni appunto per difendersi, per difendersi, ci lanciano l'accusa che siamo una setta. Mentre loro sarebbero la Chiesa, capite? Loro sarebbero la Chiesa. Alcuni ti dicono, eh, ma noi, ma noi, sai, noi veniamo, siamo discendenti del movimento pentecostale nato, veniamo siamo parte del movimento pentecostale nato in America, ehm, in America agli inizi dello scorso secolo. Altri ti dicono, ma sai, noi siamo nati nell'anno. A noi queste cose non ci interessano, noi vogliamo sapere se uno si attiene alla dottrina di Dio che è in Cristo Gesù, poi di quale movimento faccia parte, quando questo movimento è nato, di quale organizzazione faccia parte, quando questa organizzazione è nata, a noi non interessa, noi vogliamo vedere e con i nostri occhi e sentire con le nostre orecchie eh, se coloro che ci parlano si attengono alla dottrina di Dio che è in Cristo Gesù e che ci è stata trasmessa da Cristo Gesù e poi dai Suoi Apostoli. Se noi vediamo che la dottrina di Costoro non combacia con la dottrina di Cristo e con la dottrina degli Apostoli, eh, noi delle loro storie... Noi, di quello che loro dicono, non ci interessa niente. Noi vogliamo vedere, vogliamo vedere e sentire che appunto coloro che ci parlano si attengono alla dottrina di Dio. E noi stiamo vedendo questo: che coloro che ci accusano di essere una setta non si attengono alla dottrina di Dio che è in Cristo Gesù, no, non si attengono, l'ho dimostrato tante volte, ma veramente tante volte, voi lo sapete, e quindi, e quindi, è vero che loro ci chiamano setta, ma continuassero pure a chiamarci setta, quanto a noi continueremo a predicare la parola di Dio e a dire ai santi di uscire da queste organizzazioni, perché queste organizzazioni sono destinate ad andare, in peggio, ad andare di male in peggio, perché nel corso del tempo sono sempre peggiorate, non sono migliorate, ma peggiorate. E questo lo dicono persino tanti che sono all'interno di queste organizzazioni, che c'è stato un peggioramento, c'è stato un peggioramento ma notevole ma degli esempi pratici prendete i valdesi, prendete i battisti prendete prendete i pentecostali, diciamo eh, voglio dire, quelli quelli naturalmente che fanno parte delle assemblee in Italia c'è stato un peggioramento notevole e quindi noi siamo in obbligo da parte di Dio a esortare coloro che Eh, fanno parte di queste organizzazioni a uscire e separarsi da queste organizzazioni non ci interessa il fatto che ci chiamano setta non ci interessa assolutamente noi sappiamo in chi abbiamo creduto noi sappiamo in chi abbiamo creduto noi sappiamo chi stiamo servendo Noi conosciamo Dio, conosciamo il Dio e il suo figliolo Gesù Cristo e siamo pienamente persuasi che è giunta l'ora, che coloro che lo hanno conosciuto escano, escano da queste denominazioni o chiese istituzionalizzate perché non c'è posto ormai questo lo abbiamo, lo abbiamo diciamo, eh, provato e, diciamo, tante volte, non c'è posto in queste organizzazioni per coloro che vogliono seguire Cristo Gesù, che vogliono servire Cristo Gesù, perché queste organizzazioni sono sotto il controllo e la direzione della massoneria, che è un'istituzione satanica, che ha come obiettivo la distruzione del cristianesimo. Questa è la ragione per cui queste chiese promuovono principi e dottrine antibibliche, che si oppongono quindi alla volontà di Dio che è in Cristo Gesù. E dunque, stando così le cose, noi abbiamo questa responsabilità, abbiamo questo dovere di avvertire solennemente coloro che il Signore ha salvato e che si trovano ancora in queste organizzazioni affinché escano e si separino immediatamente da queste organizzazioni perché il Signore ha decretato così, lo ripeto, il Signore ha decretato così, quindi a voi che ancora frequentate queste organizzazioni e che avete sentito parlare di noi come una setta, vi esorto ad appurare quello che vi hanno insegnato queste organizzazioni, i pastori di queste organizzazioni, di verificare quello, di di esaminare quello che vi hanno insegnato alla luce delle sacre scritture, quindi investigate le scritture per vedere come stanno le cose. Perché vi dico questo? Perché quando comincerete a fare questo, allora comprenderete la ragione per cui costoro ci accusano falsamente di essere una setta scoprirete che la ragione per cui costoro ci accusano falsamente di essere una setta è perché sono stati smascherati per quello che sono, sono stati smascherati appieno, adesso tutto è luce perché tutto è manifesto, adesso è evidente, adesso è evidente che queste chiese insegnano tante false dottrine per compiacere alla massoneria di cui queste chiese sono alleate. Si sono infatti alleate con la massoneria e quindi vi hanno propinato tanti falsi insegnamenti per poter continuare ad essere alleati della massoneria. Voi naturalmente forse avevate una percezione, voi probabilmente avete sentito di tanto in tanto una sorta di avvertimento nelle vostre coscienze, nel vostro intimo, però forse non ci avete badato più di tanto, forse avete pensato che voi vi stavate sbagliando o che avevate capito male voi, no, non avevate capito male voi. Non vi stavate sbagliando, era lo Spirito del Signore che vi stava avvertendo del pericolo, perché vi stavano insegnando false dottrine. E allora, adesso, nel verificare, mediante le scritture, la veridicità di queste dottrine, scoprirete che queste dottrine non sono veraci, ma sono false vi hanno ingannato in queste organizzazioni perché in queste organizzazioni sono entrati i massoni che hanno massonizzato queste organizzazioni e dunque hanno spento lo spirito ecco perché ecco perché avvertivate ancora prima di sentirmi predicare avvertivate che c'era qualcosa che non andava ma non riuscivate a capire Che cosa era? Adesso lo sapete e mediante le scritture avete la certezza di chi è nell'errore, di chi vi ha ingannato e sono proprio i vostri pastori che vi hanno ingannato, i pastori di queste denominazioni massonizzate vi hanno ingannato. E siccome che i loro inganni adesso sono manifesti, sono manifesti, che cosa rimane ai vostri pastori di fare se non calunniarci e dire che siamo una setta? E dunque ascoltatemi, fratelli e sorelle del Signore, che ancora fate parte di queste organizzazioni, siete in gravissimo pericolo in gravissimo pericolo vi stanno trascinando alla rovina lo ripeto vi stanno trascinando alla rovina perché la via degli empi mena alla rovina la via che seguono questi pastori è una via che mena alla rovina perché? perché è una via costellata di intoppi di pietre in cui, che loro hanno messo per farvi intoppare e farvi cadere nel peccato farvi cadere nell'errore e trascinarvi alla distruzione e tutto questo lo ripeto per compiacere alla massoneria che è dal diavolo perché voi dovete sapere che la massoneria è dal diavolo non è una cosa buona è una cosa malvagia e i massoni non sono buoni sono malvagi anche se vi hanno detto che sono buoni o che ci sono massoni buoni vi hanno mentito perché questi sono chiamati a mentirvi non possono dirvi la verità, vi devono dire la menzogna. E allora, per compiacere alla massoneria, hanno introdotto falsità di ogni genere. E tramite queste falsità hanno annullato il consiglio di Dio, la dottrina di Dio. Ecco perché... Adesso nel sentirci annunciare tutto il consiglio di Dio, nel sentirci proclamare la dottrina di Dio, se ne vengono fuori accusandoci di essere una setta. Comprendete allora, comprendete allora. Ma noi non siamo una setta, fratelli del Signore, noi siamo discepoli di Cristo Gesù. E il nostro capo è Gesù Cristo. Lui seguiamo, Lui serviamo. Ecco perché vi scongiuriamo da parte di Dio a lasciare perdere queste organizzazioni, perché in queste organizzazioni si viene eh, uccisi, spiritualmente parlando, si viene uccisi, lentamente, lentamente si viene uccisi. Coloro che entrano in queste organizzazioni, se vengono salvati dal Signore, poi piano piano, piano piano si spengono, si spengono, quel fuoco che il Signore aveva acceso in loro poi si spegnerà, perché lì ci sono i massoni che spengono lo spirito, contrastando la verità, contrastando la parola di Dio. Ma il Signore nella sua grande fedeltà si ricorda dei Suoi si è sempre ricordato il Signore dei Suoi. Allora il Signore si è compiaciuto di intervenire, fratelli, per liberarvi, per liberarvi da queste chiese massonizzate e dunque farvi pervenire il consiglio di Dio, o meglio tutto il consiglio di Dio, quello che gli apostoli annunziavano ai santi antichi. Ecco, Per quale ragione voi adesso vi trovate perplessi? Ecco perché vi trovate un po' confusi, diciamo, all'inizio, soprattutto all'inizio, perché trovate che le cose sono, diciamo, completamente diverse, trovate un linguaggio diverso, trovate una dottrina diversa, e allora naturalmente vi domandate, ma qui chi è che dice la verità, chi è qui che mi dice la menzogna? E allora, volete sapere chi è che vi dice la verità e chi vi dice la menzogna? Aprite la Bibbia e investigate le scritture, fidatevi della parola del Signore e investigatela, abbiate veramente questa premura. Abbiate questo sentimento di mettervi a investigare le scritture, per vedere come stanno le cose, se stanno come vi diciamo noi, o se stanno come vi dicono i vostri pastori. E poi, scegliete, scegliete appunto la dottrina, la dottrina che riterrete in accordo con la dottrina di Dio in Cristo Gesù. Io vi ho avvertiti tante volte e continuerò a farlo, lo farò per il vostro bene, perché l'amore di Cristo mi costringe. Ci sono tanti che sono mossi dall'amore del denaro, che vi propinano menzogne di ogni genere. Io invece sono mosso dall'amore di Cristo e vi annuncio la verità, una verità che fa male. Una verità che, diciamo, ha fatto nascere tanti nemici, anche in mezzo alle chiese, ma è del tutto normale, la verità fa questo, fa diventare tanti nemici, però tutto questo noi l'abbiamo messo in conto da molto tempo, sapevamo infatti che nell'annunziare la verità ci saremmo fatti tanti nemici in mezzo alle chiese che ci avrebbero accusato proprio eh, diciamo di tante cose tra cui appunto ci avrebbero accusato di essere una setta e dunque amati nel Signore dovete prendere in seria considerazione quello che avete sentito Dovete esaminare attentamente, fratelli e sorelle, quello che vi diciamo da parte di Dio, in Cristo Gesù, perché, lo ripeto, siete in organizzazioni controllate dalla massoneria, che sono state influenzate, che sono influenzate da Satana. E di fatti in queste organizzazioni il pensiero è un pensiero massonico, vengono proclamati principi massonici, obiettivi massonici, non potete quindi fare finta di niente, non potete fare finta di niente, non potete rimanere indifferenti dinanzi a questo pericolo! La nave sta affondando. Vi hanno detto che è tutto a posto. Ma non è così. I vostri pastori vi dicono, ma no, ma non dare retta a quella setta. Ma intanto la vostra nave sta affondando. Sta affondando! E questi pastori stanno facendo di tutto per farla affondare. E vi vogliono trascinare con voi in fondo al mare... Avete capito? Non gli interessa proprio niente di voi. Non, inter- non gli interessa proprio niente di voi. Se andate in paradiso o all'inferno, a questi non gli interessa niente. Quello che gli interessa, sapete che cos'è il denaro, il vostro denaro. In particolare le vostre decime. Infatti vi dicono date la decima altrimenti Dio vi maledirà. Non è così? Noi la decima non ve la insegniamo, noi la decima non ve la imponiamo, noi la decima non ve la ordiniamo. Perché? Perché sotto la grazia non va ordinata e non va insegnata la decima. Ma intanto questi pastori corrotti vi hanno messo paura, vi hanno fatto credere che se non non gli darete la decima, il Dio vi maledirà, ma così non è, state tranquilli smettete di dare le decime perché non è un obbligo sotto la grazia smettete di dare le decime a queste organizzazioni massonizzate che non pensano altro che a costruire cattedrali che a far vivere i loro pastori da nababbi eh? da principi smettete non dategli più un centesimo hanno stancato questi non sono degni di ricevere alcunché da voi solo una riprensione sono degni di ricevere da voi perché questi servono il denaro non servono Cristo Gesù mira all'interesse non all'interesse di Cristo date ai bisognosi date ai poveri date a coloro veramente che hanno bisogno, ma non date a queste organizzazioni che vi propinano le menzogne e poi in cambio delle menzogne che vi propinano, vi continuano a chiedere sempre denaro, 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 vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Gli state, praticamente, gli gli state dando il contraccambio per le menzogne che vi insegnano. Cioè, ma il contraccambio va dato a chi vi insegna la verità. Eh, quello è un servizio che va contraccambiato. Ma questi che cosa vi stanno dando? Ma che cosa vi stanno dando? Menzogne dopo menzogne, vi raccontano le barzellette! Vi raccontano le favole! Questi qua fanno dire alla Bibbia il contrario di quello che dice! La Bibbia dice una cosa, questi ne dicono un'altra! Eh, naturalmente, è loro, chiaramente poi, per le menzogne che vi insegnano, eh, vogliono essere retribuiti, non dovete dargli niente. Basta! Basta riempire le tasche, le casse di queste organizzazioni a servizio della massoneria! uscitevene, separatevene, radunatevi nelle case, unitevi, non rimanete isolati, unitevi nelle vostre abitazioni, per rendere il culto al Signore, come facevano gli antichi discepoli, smettete di andare a ingrassare queste organizzazioni che hanno portato tanto discredito alla via della verità, alla santità di Dio, ma allora mi diranno, ma tu vuoi la rovina di queste denominazioni? Io, il mio desiderio è che queste organizzazioni, con i membri di queste organizzazioni si ravvedano, si convertano, ma ho potuto appurare che questi si indurano sempre di più, si indurano sempre di più, sono destinati proprio a peggiorare, sono proprio gente dal collo duro, gente dal collo duro, gente che indura il proprio cuore, quando Dio parla, e allora cosa pensate, voglio rivolgermi a voi, cosa pensate, di avere il favore dell'eterno voi, eh? Pensate che Dio vi onorerà, a voi che disprezzate la sua parola, il Dio non potrà onorarvi, il Dio non potrà altro che fare che avverirvi, perché voi disprezzate la sua parola, non avete alcun timore del suo nome, e quindi la faccia dell'Eterno è contro di voi. E siete destinati ad attirarvi nel continuo l'ira di Dio. E l'ira dell'Eterno è già su di voi. Non la, va, non la farete franca. No, pensavate di farla franca, eh? Pensavate. Ma non la farete, non la state facendo franca e non la farete franca. Perché il Signore si ricorda del suo patto che ha fatto col suo popolo. Il Signore conosce i suoi, il Signore ama i suoi e il Signore libera i suoi e quindi sta avvenendo che il Signore sta traendo i suoi fuori da queste organizzazioni massonizzate. E allora... I nostri avversari, che sono poi gli avversari della parola di Dio, ecco che ci lanciano l'accusa di essere una setta. Ma vi ho dimostrato brevemente che noi non siamo una setta. Noi adoriamo l'Iddio vivente e vero. Crediamo nel suo figliuolo E lo serviamo. E aspettiamo il suo ritorno. E nell'attenderlo ci studiamo di vivere una vita temperata, giusta e pia per onorare il nome di Dio, affinché il nome di Dio sia glorificato tramite di noi. E quindi rifiuta, rifiutiamo ogni compromesso, rifiutiamo di metterci con gli infedeli, rifiutiamo di allearci con lo Stato rifiutiamo tutto ciò che porta a discredito la via della verità, facciamo quello che facevano gli antichi discepoli, non facciamo niente di nuovo, certo siamo dichiarati antiquati, che volete? Noi ci atteniamo a una dottrina antica, eh, giustamente siamo antichi, siamo definiti persone antiche, antiquate, retrograde, beh certo, la dottrina su cui ci basiamo non è una dottrina moderna, è una dottrina antica, ma a noi non interessa di essere etichettati antiquati. A noi non ci interessa se ci etichettano setta, fondamentalisti, talebani, non ci interessa nulla. A noi quello che interessa è essere approvati da Dio, approvati da Dio, quindi a noi quello che interessa è di avere il favore di Dio, e per avere il favore di Dio bisogna condursi in maniera degna di Cristo, e quindi? quando ci si conduce in maniera degna di Cristo, si piace a Cristo, e se si piace a Cristo si dispiace agli uomini, è quello che stiamo facendo noi, siccome dunque che noi non stiamo più compiacendo agli uomini, allora ci vengono contro, perché noi se invece avessimo avessimo compiaciuto agli uomini, avremmo avuto avremmo avuto le lodi di costoro, i complimenti di costoro, ma siccome che noi invece vogliamo piacere a Cristo per condurci in maniera degna di Cristo, allora ecco le accuse, eh, le calunnie che vengono dall'avversario, perché appunto Satana l'avversario è il diavolo, il calunniatore, e questi naturalmente le calunnie le sanno... Eh, le sanno mascherare per bene le sanno mascherare per bene naturalmente usando, usando diciamo, qualche passo della scrittura ma ormai ormai queste accuse queste accuse sono eh, diciamo sono state dimostrate false perché disse bene disse bene l'apostolo Paolo non possono provarti le cose delle quali ora mi accusano e di fatto è così I nostri avversari non possono provare le cose delle quali ci accusano. Ma perché? Ma perché sono false accuse. Ma perché noi ci atteniamo alla parola di Dio, ci atteniamo alla dottrina di Dio. E dunque? E dunque loro hanno la bocca chiusa. Dunque, fratelli del Signore, questa è la nostra difesa davanti a coloro che ci accusano di essere di essere una setta, e lo ripeto, questa, questa predicazione l'ho fatta in particolare per coloro che ancora sono perplessi, per coloro che si domandano ancora, ma chi ha ragione? Chi ha ragione? Allora, dovete sapere che chi ha ragione chi si attiene alla parola di Dio, Quindi, che dovete fare per sapere chi ha ragione? Dovete investigare le scritture! Dovete investigare le scritture! Quello che non avete fatto per tanti anni, lo dovete cominciare a fare, avete capito? Allora comprenderete! Quello che adesso ancora non comprendete, o magari comprendete ancora in in minimissima parte, in minima parte, allora comprenderete! E investigando sempre di più le scritture, poi, vedrete... Che la vista vi si schiarirà proprio adesso è annebbiata. Ma vedrete che la nebbia andrà via: andrà via, andrà via. Il Signore veramente vi illuminerà perché la parola di Dio illumina. Ah, come illumina la parola di Dio! Per, questi, per questo i nostri avversari la detestano. Eh? Perché? Perché noi poi chiamiamo la parola di Dio che illumina. Illumina, certo, siccome che loro stanno nelle tenebre operano nelle tenebre, no? E allora, chiaramente, a chi opera nelle tenebre, cosa dà fastidio? La luce. Ora, la parola di Dio è luce? Certo che è luce. E allora a questi gli dà fastidio. Gli dà fastidio. Gli dà fastidio. E dunque scoprirete, scoprirete poi anche voi, poi, che la parola di Dio a questi dà fastidio. Perché? Perché? Quando comincerete a proclamarla poi, a crederla interamente, voi scoprirete che la parola di Dio gli dà fastidio. Allora direte, ma allora non era Butindaro che dava fastidio? Già, non è Butindaro che dà fastidio a coloro che operano nelle tenebre, ma ci mancherebbe. Ma cos'è Butindaro? Butindaro è polvere e cenere. Io sono niente. Quello che dà fastidio a quelli che camminano nelle tenebre è la parola di Dio che predico! Ecco che cosa dà fastidio! La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, dice il salmista. Allora, quando comincerete a, a, ad annunziare la parola di Dio, poi vedrete quanti avversari, quanti nemici vi farete. Vedrete che cominceranno a dirvi, sì, ma, ma sei entrata a far parte di una setta, perché sei fondamentalista, sei un talebano, semplicemente per, annuncia, per avere detto quello che sta scritto, allora comprenderai quello che ti ho detto tante volte, eh? e comprenderai in effetti che... Quello che in effetti a costoro turba, quello che a costoro dà fastidio, tremendamente fastidio, è la parola di Dio. Appena voi dite sta scritto, eh? guardate, ancora, non, guardate, ancora prima di menzionare un versetto, voi basta che cominciate a dire sta scritto, perché, sapete, non si usa dire così, eh? Soprattutto quando si parla tra fratelli in certe organizzazioni. No, quando mai? Tu non devi dire mai, sta scritto, devi dire l'ha detto il pastore! Allora, magari ancora ancora puoi parlare. eh? Ma se dici sta scritto, ti cominciano a guardare in maniera strana. In maniera strana perché cominciano a domandarsi, perché questo qui dice sta scritto? Eh, da da chi ha sentito parlare in questa maniera? come si permette di dire sta scritto? ma che si è messo in testa adesso comincia a dire sta scritto qui si usa dire il pastore l'ha detto, l'organizzazione l'ha detta eh? lo statuto dell'organizzazione ma non sta scritto il sta scritto già appena lo sentono mette paura mette angoscia fa cambiare colore, poi non ti dico appena dici quello che sta scritto Uh, cosa ti cominciano a dire? Dove sei stato? Chi ti ha messo in testa queste cose? Oh, basta che tu dici sta scritto adesso, in certe organizzazioni ti fai nemici. Ti fai nemici. Guardate che per 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 farvi tanti nemici non dovete fare il mio nome, anzi non lo dovete fare il mio nome, fratelli, non fatelo il mio nome. Voi dite quello che sta scritto nella Bibbia, Eh? Dite l'Apostolo Paolo dice, l'Apostolo Pietro dice, Giacomo dice, Gesù dice, il profeta Isaia dice, fate così, dite la scrittura dice, Eh? e poi vi accorgerete di quello che, che vi succederà, vi succederà quello che è successo a noi, perché noi quando ci siamo convertiti, dopo un po' di tempo, quando abbiamo cominciato a investigare le scritture, a pregare il Signore a santificarci, abbiamo cominciato a dire, sta scritto, oh, si sono rivoltati contro di noi come delle bestie feroci, sì, contro di noi, eppure dicevamo Paolo dice, Pietro dice, Giacomo dice, Isaia dice, Gesù dice, e si sono rivoltati contro di noi, ma allora abbiamo detto, ma qui, questi qua che dottrina ci hanno? Abbiamo scoperto che avevano un'altra dottrina, naturalmente amara scoperta. Naturalmente quando si fanno queste scoperte poi si rimane profondamente delusi, amareggiati, tristi, però tant'è, questa è una scoperta poi che prima o poi si fa o meglio, la fanno coloro che temono e amano i Dio. quando comincerete a dire sta scritto, poi sapete, è una, è due, è tre, quando cominciano a sentire in un vostro discorso, guardate, almeno quattro, cinque sta scritto, lì veramente cominciano, cominciano veramente a, a, nel modo dicono il sangue gli va al cervello, perché veramente poi questi qua proprio escono fuori di sé cominciano proprio veramente a insultarvi ad accusarvi di cose veramente che fino all'altro giorno non pensavate che eh, vi avrebbero accusato di quelle cose e voi vi metterete davanti al Signore in preghiera e direte ma come Signore? ho detto solamente quello che sta scritto non ho detto quello che ha detto fratello Butindaro ho detto quello che sta scritto è diverso e sì, appunto il problema è quello che sta scritto, è certo, quindi il problema non è Butindro, ve lo ripeto per l'ennesima volta questo, è un sotterfugio, un sofisma che usano molti, capite? Cercano subito di portare il discorso su di me, No, 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 voi portate il discorso sulla parola di Dio, portate il discorso sempre sulla parola di Dio, sulla dottrina di Dio, e vi accorgerete, vi accorgerete poi, che cosa suscita le ire di costoro, le ire, sì sì, la furia di costoro, l'annunzio della parola di Dio, così come scritta, e come vi dicevo, sarà una un'amara scoperta, ma sarà una scoperta che è giusto che voi facciate, perché diciamo che da questa scoperta poi ne verrà tanto bene per la vostra vita sì questa scoperta segnerà un diciamo un punto di svolta nella vostra vita per il vostro bene perché comprenderete cosa significa seguire e servire Gesù Cristo lo capirete finalmente capirete finalmente che cosa significa essere vituperati a cagione di Cristo Capirete che cosa significa quando sono debole, allora sono forte. Capirete tante cose che ancora non comprendete, ma sappiate che tutto questo avverrà per il vostro bene e non per il vostro male. Quindi tenetevi fermi, siate forti, siate coraggiosi, determinati, investigate le scritture per vedere come stanno le cose, e una volta che scoprirete come stanno le cose, salite sul tetto e cominciate a gridare, nel senso, nel senso cominciate a suonare la tromba, questo è il senso di questa frase, cominciate a parlare, cominciate ad annunciare la parola, la parola di Dio, così come è scritta per il bene di coloro che ancora si trovano incatenati, imprigionati in queste prigioni, perché sono diventate delle prigioni queste organizzazioni, diciamo, religiose, sono diventate delle vere e proprie prigioni, dove veramente si è circondati da sbarre, da porte, fatte di menzogne ma la verità è potente a distruggere le porte e le sbarre eh? dietro, dietro le quali ci sono queste anime che stanno aspettando che stanno aspettando la predicazione della parola di Dio della verità affinché siano liberati da queste prigioni E il Signore, nella Sua grande misericordia, sappi, ha scelto te per portare liberazione a queste anime. Una volta dunque che scoprirai la verità, ricordati, sei responsabile, hai una responsabilità, hai il dovere di aiutare il tuo fratello che si trova ancora imprigionato e devi annunziargli la stessa parola che è stata annunziata a te perché è l'unica parola che può portargli liberazione sappilo questo non tenere la verità in cuor tuo proclamala, apri la bocca e parla a costo di essere deriso, schernito, perseguitato, vituperato non importa cosa ti potrà accadere ma parla, non tacere guai a te se tacerai Ricordati, i codardi non erediteranno il regno di Dio, eh? la loro parte è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, assieme appunto agli increduli, agli effeminati, agli adulti, ai fornicatori, agli omosessuali, ai ladri, agli ubriaconi, agli stregoni, agli omicidi. Quindi bada bene a te stesso, bada bene a come ascolti, eh? perché hai una responsabilità poi, eh? Dopo aver recepito quello che hai ascoltato, hai il dovere di trasmettere di trasmettere la parola. Perché così Dio ha stabilito e ti sentirai veramente investito da Dio di questa responsabilità. Chiaro. Poi il Signore ti guiderà, però ascolta la sua voce ascolta la sua voce, fatti guidare con sapienza per il bene di tante altre anime che stanno aspettando, te lo ripeto, sono dietro delle sbarre, sono dietro delle porte di rame, di ferro, fatte di menzogne, di menzogne, noi diciamo di ferro, di rame, però sappiamo bene che queste porte sono fatte da menzogne sono menzogne che tengono incatenate tante anime a cui è stata tolta la libertà che avevano in Cristo Gesù e che avevano ottenuto quando avevano creduto nel Signore Gesù ma con l'astuzia, con sofismi vari gli è stata tolta questa libertà e quindi adesso si trovano imprigionati ma il Signore è colui che libera i prigionieri eh sì ma Il Signore si usa di noi, è certo che il Signore si usa di noi, e quindi sii forte e sii coraggioso. Te lo ripeto: sii forte, sii coraggioso. Non temere gli uomini, temi Dio. Vivi veramente per il Signore, vivi per il Signore, non curante di quello che ti potranno fare queste organizzazioni al servizio della massoneria. Dunque, questo noi diciamo, che secondo la via che i nostri avversari chiamano setta, noi adoriamoli, Dio vivente è vero, e crediamo nel suo figliolo Gesù Cristo, lui serviamo, lui seguiamo! E lui aspettiamo dal cielo per la nostra salvezza. E sappiamo che lui adempirà la promessa che ci ha fatto. Perché? Perché lui è il fedele, lui è il verace. Dunque sappiate. Lo ripeto, sappiate che l'accusa che c'è stata e ci viene lanciata di essere una setta è un'accusa falsa, è un'accusa falsa, e voi sapete le accuse false da chi vengono, lo ripeto, vengono da colui che è il diavolo, cioè il calunniatore, l'accusatore, l'accusatore dei fratelli. Dunque, voglio terminare con questa con questa breve esortazione, ha rivolta a coloro che ancora sono perplessi. Investigate le scritture. Investigate le scritture, fratelli. Investigate le scritture. È da, lì, è da lì che parte il risveglio. È da lì che parte la riforma. È da lì che parte la liberazione. Capite? Allora, siccome che i nostri avversari non vogliono né risveglio, né riforma, né liberazione, cercheranno in tutte le maniere di tenervi lontano dalle scritture, finora ci sono riusciti, ma adesso è finita la festa per loro, è finita la festa, prima brindavano, eh? siamo riusciti nel nostro intento a tenere le anime lontane dalle scritture ma adesso sempre più anime stanno tornando alle scritture e per loro sono problemi problemi pensano di essere sotto attacco dell'avversario non hanno capito che la faccia del Signore è contro di loro eh? allora sempre più anime stanno tornando alle scritture alla parola di Dio e sapete quando un'anima torna alla parola di Dio si allontana dalle menzogne è automatico perché chi torna alla parola di Dio torna la verità, e chi torna la verità si allontana dalla menzogna, e dunque tante anime si stanno allontanando dalle menzogne di queste organizzazioni, e questo naturalmente sta creando eh, naturalmente, un, grande, un grande subuglio, un grande subbuglio, c'è in atto un grande terremoto, ci sono veramente scosse telluriche, ci sono scosse telluriche veramente ogni giorno, ogni momento qua. E noi sappiamo chi manda queste scosse telluriche, noi sappiamo, noi sappiamo, che il Dio vivente è vero, che sta operando, che sta operando per il bene delle anime, per veramente eh, per scrollare, per diciamo, distruggere i fondamenti di queste organizzazioni, fondamenta di fatte di menzogne per aprire le porte, per spaccare le sbarre di queste prigioni, il Signore sta mandando un terremoto, eh? sta mandando un terremoto... E quindi praticamente queste, queste prigioni si stanno sbriciolando, si stanno briciolando, sbriciolando sotto la potenza della parola di Dio. E tante anime stanno ritrovando finalmente la libertà, la libertà che è in Cristo Gesù, stanno ritrovando la dottrina sana che gli avevano fatto sparire davanti. eh? come degli abili prestigiatori, questi impostori, gli avevano fatto sparire la dottrina, quanto sono abili questi impostori, ma il Signore è venuto, è venuto in soccorso dei prigionieri, e noi, questo ci ralle... e noi per questo ci rallegriamo, fratelli nel Signore, noi per questo glorifichiamo il Dio, noi per questo celebriamo Dio, perché il Dio è un grande Dio.